Hjärtligt välkomna till Heja Sverige. Det är min, Soren Ismails och fotbollsförbundets podcast EM-special. Det är en podd av fans för fans. Och fotboll är som bekant ingenting utan sina supportrar och det vill vi lyfta fram. Därför kommer det vara ett återkommande inslag i podden att jag tillsammans med Norrlands Guld Alkoholfri och Björn Borg utser ett dagens fan. Om du vet någon som du tycker förtjänar att bli dagens fan så gå gärna in och tipsa oss på tips eller använd hashtag dagens fan i sociala medier så letar vi upp er på campen. Nu kör vi! Idag är Emelie Ölander gäst, tja. Hej. Hej. Vad är känslan inför eh, mästerskapet? Eh, dragit igång lite grann, men alla matcher förutom en är ju, är ju kvar. Vad är din, eh, din känsla inför ett, eh, ett mästerskap? Att det är så mycket mer än ett mästerskap tror jag är den starkaste känslan. Um, I och med att det blir så med... Uh, att UEFA och Frankrike har valt att ha ett EM uh, trots... Uh, de komplikationer det kan innebära. Men också att det är större än vad det någonsin har varit. Vilket gör att ett landslag som Nordirland helt plötsligt får en plats. Mm. När landslag som Nederländerna har fallit i form. Så det är härligt. Det är många spelåter. Det är lätt att resa till Frankrike. Det är inte riktigt som att kringa Polen. Alltså det är jag var inte där och bevakade som jag är nu. Men det finns duststrålar. Dusch, Precis. Ja, och det man har hört från kollegorna som var där var ju att det var ju så här... Ah, det bodde råttor på vissa hotell som skulle vara tvåstjärniga, trestjärniga. Och det var liksom långt med avstånden. Men det är på riktigt nu bäddat för att man ska visa att fotbollen kan, kan vara störst. I mm. flera sammanhang än bara det idrottsliga. Var kommer du hålla hus framför allt eller kommer du flytta på dig? Jag kommer åka med Expressen-teamet och följa dem. Så Ponyche när ja. det är där och sen så då Sandini, Toulouse, Nis och så. Ja, nu följer landslaget. Ni Precis. Vet, ja. Hur är du första mästerskap på plats? Ja, jag gjorde dom-VM i Kanada ja. förra. Men annars är det ju första på plats liksom sådär. Så det kommer bli stökigt som in i hela jävla helvetet. Mm. Ser du fram emot det? Det gör jag. Jag ser också fram emot att efteråt koppla bort helt. För det kommer ju bli så här. Jag räknade på det. Ska man hinna se alla matcher som jag vill se? Man kanske inte, alla kanske inte vill göra det. Men jag vill ju det. Två sändningar om dagen planerar inför dem. Då räknade jag ut att jag har en 5-6 timmar att sova på. Typ. Men det är bara ösa. I, ja, typ... Två veckor i alla fall till en början innan det blir lite, lite paus. Ja, exakt. Och vet du när du kommer hem? Du kommer hem när Sverige kommer hem. Ja, jag tänkte hänga kvar lite i Frankrike och semester. Ja, okej. Okay. Mm. Men jag menar, du, det är inte så att du efter gruppspelat att ni åker hem en stund och sen nej, nej, nej. om Sverige går vidare. Ja, ah, ja. Om det går vidare så stannar ni och jobbar ändå, nej. Nej, går de inte vidare så då skickas ju i princip hela styrkan hem. Ja. Det är ju en Sverigesatsning ja. liksom. Eh, Topp tre. Topp tre, Bästa lagen i EM, eller? Ja, bäst chans att komma 1, 2, 3. Ja, där får man ju nästan sitta med slutspelsrädet framme. Men så som jag ja, räknar på om, det i alla fall. Om vi, om vi bortser, ja. Ja, ja men det, det är ju, de som jag tycker är de starkaste lagen är ju helt klart Spanien och Tyskland. Vilka floppar då? Som man inte tror ska floppa uppenbarligen. Att säga Albanien är ju kanske... 
Det skulle inte vara en flopp om de inte vann en match. Nej, precis. Jag kan se, jag kan se att Belgien floppar faktiskt. Är det sant? Jag kan se att de gör det. Visst, de har I fått... vår grupp? Ja, men inte i gruppspelet. Nej, det är bara att de åker ut första matchen. Precis, typ. att, alltså, att det kan ta slut ganska snart ja. därefter. För att Mark Wilmots, förbundskaptenen, han är inte riktigt värd i sitt manskap. Han har inte visat att han kan leverera. Hur stor roll spelar det i ett mästerskap som du har både täckt som journalist och varit med och spelat. Ja. Hur stor roll spelar när man väl är där? Jättemycket. För att det är som att tänka så här, ja men vadå, om du har ett företag och sen så är det ingen som är vd, det är ingen som är chef utan alla bara ska jobba. Mm. Har du varit en grupp människor som är större än vad ska vi säga, fyra, fem personer som börjar bli så här 10, 20, 23 kommer de vara. Och du inte har någon som ändå leder det. Och Men det kan, kan man väl lika gärna ha. Eller hade, du spelar, det fanns, finns väl alltid ledare. Outtalade som uttalade. Alltså man kan vara lagkapten mm. eller vara det mest erfarna. Mm. Eller så är man bara den personligheten. Att folk liksom... Fast rollerna behövs. Och speciellt när Vincent Kompani mm. inte är med. Som han hade varit den ledaren som på ett sätt hade kunnat ta över det. Han hade kunnat vara den som hade kunnat prata om hur ska vi spela, vilka roller gäller, vad är rätt och vad är fel. Och spelarna respekterat honom för det. För den personen han är, för de fotbollskunskaper han har. Men han är inte med, det finns inte den självklara. Och Vilmos tror jag, han är inte tillräckligt bra på sin fotbollsstrategi för att övertyga hela spelartruppen om att så här ska vi göra. Sen har de stjärnor Kevin De Bruyne och Eden Hazard och så vidare. Men jag ser inte det här självklara som kan hålla ihop dem när det går lite emot. Där tror jag att de är lite svaga mentalt än Tyskland. En Frankrike som med Deschamps som jag ändå tycker liksom tar i med hårdhandskan när det behövs. Och ett Spanien som det känns som per kultur bara är mycket mer vad ska man säga, socialistiska i sitt e, sätt. Vad är, jag hävdar att allt annat än semifinal är ett fiasko. Ett misslyckande i alla fall, för jag ska stå hårt ord. Eh, för för Belgien. Ja, håller du med? Ja, det skulle jag absolut säga. Och det är det jag menar också. Alltså mm. det är med tanke på kraven, förväntningarna som är ställda på Belgien som jag kan se att om det är något eh, lag av favoriterna, för det är bara de som kan floppa, om mm. vi ska vara helt ja, ärliga. Ja, så är det, absolut. Ja, så skulle jag nog sikta in mig på dem om jag måste välja ett av de fyra som jag ser som favoriter. Ja, hur är det? Men vad, vad tror du om, om vår grupp då? Um, jag är övertygad om att uh, Irland kommer hamna sist i gruppen. Um, tror att Sverige kan knipa en, en premiärseger där, även om de är notoriskt uh, svaga ja. i första matchen. Vad ska göra det då den här gången? Att vi inte är det. Har vi lärt oss något från Ukraina? Kan det funka så? Eller liksom... Jag är Erika Mren pratar om att han har lärt sig massor. Det tror jag faktiskt han har gjort också. Men, men sen så... Han har ju avgått till exempel. Ja, precis. Och det har ju gett honom ett lugn, det märks ju. Men sen också faktiskt att det finns... Man har spelare som är så otroligt bra form att de kommer skita vilket. Zlatan gör det, han kan hantera pressen. Emil Forsberg verkar ju vara helt obrydd om allt som har med någonting annat att göra. När han har bollen eller när han inte har bollen när han är på plan så är det det som så. Samtidigt som man då har en granqvist som har vuxit senaste åren... Men också eh, de här yngre spelarna som har en attityd som, som har blivit jävligt uttjatad nu. Men faktum kvarstår att den kaxigheten som de har, eh, det självförtroendet jag tror att de faktiskt tar med sig från nu. Att det är att ha vunnit det som underdogs eh, kommer 
tror jag växer över till det positiva. När nervositeten kan komma smygande för att svensk landslag är en premiär som de har gjort de senaste åren. Så tror jag att den här mixen av de här kaxiga 90-talisterna, den obrydda Forsberg och Zlatan som älskar pressen kommer göra att det blir bättre i första matchen än vad vi har varit vana vid att se. Men Irland då? Har inte de allt det där som du säger att man behöver ett mästerskap förutom kanske spela kvaliteterna men mm. att man kan liksom med det som en grupp och vara starka och man en bra de, tränare? De förlitar sig tydlig. på en förvållare Robikin eh, som ändå har börjat värva ner i MLS som är skadedrabbad som kanske inte ens kan spela men som ändå ska vara deras. Vi har en... Eh, en assisterande förbundskapten som sa inför EM efter någon träningslandskamp att han ville mörda spelarna. Så Martin O'Neill kanske inte haft några problem med att, att han har klivit fram och, och tagit en plats där Roy Keane då. Alltså. Mm. Men i slutet alltså, har jag svårt att se hur det ska ena. Alltså, Keane är mycket för utskällningar. Liksom. Mm. Men jag har väldigt svårt att se hur det ska kunna bära sig på sikt i ett mästerskap. För han kommer, han kommer ju vara övertänd. Ja. Om spelarna inte kan leverera som han vill, vilket de inte kan. För att det är inte ett Manchester United på den, under den tiden som han spelade där till exempel. Så kommer det snarare bli en negativ press inifrån och bara lite kaosartat. Och sen så är det ju sådär, det blir Shane Long som ska stå för det. Visst i djupled är de farliga, fysiska är de, det är ett väldigt rakt spel, direkt spel. Men det är också ett väldigt enkelt spel så Sverige borde ha läst det vid mm. det här laget. Det kommer inte komma några överraskningar. Men fasta situationen verkar vi ändå inte kunna försvara oss jättebra emot. Nej. Och de är bra på det. Och, och alltså, jag tänker mig emot alltså, att de kan bli... Vad eh, besvärliga, jobbiga som man säger. Mm. Möta grisiga hockeylag eller du vet, en ja. match. Alltså... Definitivt, definitivt. De kommer att vara supertaggade, men det handlar också om första kvarten 20 minuterna. Kan mm. man bara hålla dem då som mentalt i en fotbollsmatch är mycket vunnet mot ett sånt lag, mot ett grislag. Mm. För då har liksom den första adrenalinkicken gått ur kroppen och så vidare. Men det är klart, fasta situationer, Robbie Brady kommer ta dem, kommer ta dem jäkligt bra och de är tunga. Men första kvarten 20 kan bli halvtimmen om det är premiärnärvar som är med också, vilket det säkert kommer vara. Håller vi det där så kommer Sveriges eh, fotbollskvalitet övervinna. Jag tror, och många som jag pratar med med mig, att... Italien känns som inget speciellt. Är det för att vi är lite fixerade vid England och inte har lika bra koll på, på Serie A här i, i Sverige generellt? Tycker du? Eller är det Italiens lag medelmåttigt? Med italienska mått är det definitivt medelmåttigt. De är vana vid att ha fixstjärnor. Men den här upplagan saknar Marco Verratti som hade kunnat vara en av de spetsspelarna. Pirlo har uppenbarligen blivit för gammal, tyckte Conte. Mm. Och Giovinco som är MLS har gjort det otroligt bra, kommer inte med. Så att det är en otroligt svag trupp med italienska mått Men det man kan förvänta sig av dem är att där har vi en Antonio Conte som vi har sett ett Juventus. Man ska inte stirra sig blind på att spetsen inte är där. Utan det kommer vara ett lag på ett sätt som det kanske inte var med en Mario Balotelli som låg och pillade navelludd medan de andra spelarna gjorde sit-ups eller armhävningar på träningen. Det mm. finns någon bild som jag har sett. Ja, ja. Men för att det känns ändå, om man tittar på spelarna för det känns ändå att de är så här rätt average. Mm. Men så här Insigne, De Rossi Immobile jag vet inte om det är så jag talar men Pelle, alltså det är inte 
Det är spelare som spelar i toppklubbar i Europa, även om inte de allra, allra högsta toppklubbarna, de är inte största, största stjärnorna, men, men de spelar och levererar. Jag menar, vi skulle ju dö för de här. Ja, men det är det jag säger med, med italienska motmätt. Är det med det måtta? Men, men har vi, var, var, för jag tycker typ att vi har en 50-50 chans där vi möter Italien och det är ju nog sjukt. Mm. Naivt. Um, oh, jag skulle säga att det är en god chans till ett kryss i matchen. Okay. Um, men det, vi ska inte på något sätt luras. Italienarna funkar väldigt bra när de är lite uträknade, när det är lite trubbel. Alltså sådär. Uh, 2006 visade det inte minst mm. när det var väldigt mycket kaos och de gick och vann hela jag vet, det är helt sjukt, jag glömmer det jag tycker det känns som att de har varit sämst hela tiden så jävla länge men ja. så, så de, vann, de vann för nyss vann de igen. men hur, vad tror du om Sveriges chanser överlag vad stort hur kommer det vara för det här mästerskapet för, för Sverige vi har ju redan gått in på en, på en hel del saker men mm. um. så här man kan tippa med hjärtat man kan tippa som, som den kritiker man bör vara oavsett om man bara är supporter mm. eller om man bara är sådär och jag är nog väldigt mycket mer kritisk när jag tittar med supporterögonen när jag tittar med så här journalistiska ögon för att det blir så, det man håller närmast är ju det man också känner sig vad fan, leverera nu ja. och jag kan inte se det på något annat sätt än att Sverige blir två eller tre i gruppen och blir man det då har man alltså antingen Frankrike eller Spanien eller Portugal eller Österrike. Alltså det, det är tunga matcher direkt och lag som jag tror, eh, eller är övertygade om, är övermäktiga Sverige ja. helt enkelt. Så att jag, jag ser det som att en resa från gruppspelet till en kvartsfinal och där tar det slut 25 eller 26 juni. Mm. Sen är det också, jag tänker mig att det är mästerskap, allt kan hända. Det känns mm. ju så här som att, eller jag hoppas att. Eh, och känslan är att Hamrens roll blir mindre viktig mm. och Slatans blir mer alltså han blir som när vi möter Danmark mm. så det slutar sig laget och det blir en eh, han har varit med så länge och har fattat att så här, det måste det kan inte bara vara matchdagen som gäller, jag måste lyfta alla även den sopigaste killen måste vara över sitt average här, mm. alla vi 23 mm. eh, och, och är mer positiv och glad och mindre och sparkar efter kanske och mera liksom garvar åt folk som miss... Alltså det verkar vara... Jag tänker att han kan vara ledaren och då kan... Vara, alltså 90 minuter så kan man vinna mot vem som helst. Typ. För, det mm. går, för jag tänker mig att det är svårt... Det, det går ju inte att vända 4-0 i Tyskland till 4-4 på 30 minuter. Mm. Med mycket, det, det går inte heller. Mm. Men eh, jag bara... Ja, vi får se hur, hur det blir. Vilka tror du... Eh, startar mot, eh, mot Irland och hur tror du att eh, ledningen tänker där och hamrar igen? Börjar Zlatan på topp eh, Forsberg till vänster Levicki Kim i mitten eh, höger tror jag definitivt Sebastian Larsson för att det var där Ol- han satte Ola Torjvännen i premiären mot uh, Ukraina mm. i senaste EM eh, och det var också mycket där som Sverige förlorade matchen, inte att Ola spelade, ja. men att man hade en offensiv spelare ja. på en kantposition. Så det var, har ingenting med hans kvalitet att göra. Ja. Men däremot så var det eh, kanske lite... Taktiskt spel. Liksom. Precis. Eh, och, och det är en av grejerna som jag tror att han känner att han har lärt sig också. Eh, för det handlar om i en premiär, säkra först. Sen kan vi jobba oss in i matchen mm. och jobba oss framåt. Eh, och... Men väljer man en Seb framför till exempel Dormas eller någon som spelat mer... 
Jag tror för att eh, just det defensiva arbetet från Sebastian Larsson är de fasta situationerna från hans fot. För dem får vi faktiskt inte glömma. Mm. Um, och då tänker jag kanske inte framförallt på frisparkar nära mål. Där vet vi att slatan att kan sätta dem, såg vi mot Danmark. Men eh, frisparkar, inlägg, hörnor. Mm. Där är han i, bäst i det svenska landslaget. Det går inte att säga något annat på de liggande boll, döda bollarna. Um, och sen som backlinjen med lustig. Eh, jag tror att det blir Erik Johansson, Granqvist och eh, Martin Åsson och Isak. Jag hade gärna sett Ludvig Augustinsson. Mm, precis, du har tänkt fråga vad vill du, hur du tror att Hamren kommer starta. Mm. Hur skulle du ha startat? Um, förutom de givna positionerna um, så tycker jag att Augustinsson um, borde starta. Han är mogen, han är mogen den uppgiften. Mm. Uh, han, när han skulle spela sin första match för FC Köpenhamn så sa ju Ståle Storbacken så här om du inte levererar nu så åker du ut. Alltså, du vet, så här, han, jag, det var någonting, han fick så här sjukt mycket press på sig. Jag tror att han jag kommer inte ihåg exakt, men om, om det var att han blev utskälld innan match eller mm. alltså någonting. Han bara sa att du ska fan visa dig värdig. Liksom. Mm. Så, något sånt var andemeningen. Uh, och då gick han ut och gjorde han mål eller två assist. Alltså mm. han var så här grym. Och han har mentaliteten att kunna gå in i en premiär och bara okej. Okay. Uh, han kommer se till att liksom... Uh, först håller jag mig i safe zonen och trygga sen så kan jag växa in i matchen. Jag tror att det, det, det finns där. Um, sen så tre tyck- mittbackarna då att du ska välja två, är det så självklart att Granqvist ska spela, alltså du verkar ju så från Hamrens håll men mm. tycker du det jag tycker det, han, han de senaste åren har han verkligen vuxit mm. uh, och blivit den tryggheten som Sverige har behövt ha tagit sin tid, får man ju säga mm. men, men uh, jag tycker att han är där idag sen tycker jag att det är jämnt skägg mellan Erik Johansson och Nilsson Lindelöf. Det är lite populistiskt att säga att Nilsson Lindelöf ska in. Mm. Tycker jag. Mm. För att han har, inte, han har gjort ett par misstag i de landskampen han spelade inför EM. Som är så här, ja, ja det var bara ett misstag med Turkiet. Men det orsakade ett mål. Och gör han det EM kommer det straffa sig definitivt varje gång. Och sen var det nästan... Alltså, lite tveksamhet. Och, och det är inte bara hans spel. Det handlar också om samspel med Granqvist och så vidare. Men där hade jag valt Erik Johansson faktiskt. Um, och sen uh, Berg på topp för Gidetti bara för att jag tror att uh, Gidetti i premiären kan komma in och göra skillnad bättre än när han startar och sen kanske ta en startplats i längre turneringen då. och Alvin spelar inte för att nej men dels ja men precis, alltså, han har haft skadebekymmer under hela säsongen mm. sen så kom skärsåret i ryggen har inte kunnat träna ordentligt inför matchningen i tveksam, sen är det en jättefin fotbollsspelare när han är i slag hade han inte blivit skadad hade Levicke aldrig tagit den platsen tror jag, men när Levicke klev in och gjorde så fruktansvärt bra mot Danmark och också i sista träningslandskampen mot Wales ändå är stabil så kan jag inte se något annat, varför skulle man flytta på honom när han har visat sig mogen uppgiften. Definitivt också kanske i de här matcherna mot Italien, mot Belgien. Där det är mycket städgumma. Där har ju Levicke en jätteblick för spelet. Där kompenserar han ju det som inte finns i längd med det som finns i speluppfattning gånger hundra. Vad tror du om det är jag som är väldigt, väldigt förtjust i? Om inte Sverige vinner, vilka hoppas du vinner? Har du något lag du hejar på? England, jag har engelska rötter så ja. då är det England. Det bra, då kan vi prata om England. Jag älskar England. Ja, <laughs> anglofin. Ja, väldigt mycket. 
Och jag, jag går alltid på det Precis som alla engelska Engelsmän gör själva Att i år, den här gången Fan vilken god chans man har Men så gick jag in och skulle klicka i deras elva På någon tidningshemsida som man kan göra Välj din egen elva ja. De är helt, helt bang average De har inte ett bättre lag än vad Italien har Det har de inte Sen har de ju framförallt flest Spelare under 23 med av alla landslag De har ett väldigt ungt landslag Det är kanske här Det här är egentligen någonting för nästa VM eller kanske till och med nästa EM om man tittar så. Um, så att det, det, det är lite sådär ungdomlig entusiasm funkar. Funkar det okej okay för Tottenham förutom i slutet när de kraschade rejält. Mm. Uh, det räcker inte riktigt till i, I EM. Um, men men det är en relativt enkel grupp. Det har de, men jag menar om vi tittar på att de ska gå långt i Då, då finns det inga möjligheter så som jag ser det. För att det, det ställer helt andra krav i ett, I ett mästerskap än vad det gör under en ligasäsong. Där man kanske har fått ett par år att liksom komma in i det och växa in i det och så vidare. Um, sen kan den Premier League vara hur, en hur tuff liga som helst. Men det är taktisk och smartness och finess på ett annat sätt i ett mästerskap. Uh, där, där är det inte alltid det bästa laget som vinner. Hej Grekland! Alltså så, ja, utan visst. Det, det, det är mycket mer eh, tjuvspel och, och smartness i det. Spelar du Rooney om du är förbundskapten? Um, nej, det gör jag inte. Finns han med i din trupp? Ja, okay. absolut. Fy fan. Jag tycker det är helt sjukt att han är med. Nej, det är inte helt sjukt att han är med för att han är väl en så stor ledare och har varit ja, med där. Och man precis. behöver kanske dem runt omkring. Ja. Men om, eftersom jag tänkt peta honom så vet man inte heller hur han tagit det. Alltså från start äh, elvan. Äh, jag tycker det är helt sjukt att man inte har med Carol. Du gör det? Ja. Du slår slag för Carol alltså? Han är, han är inte världens bästa huvudspelare i runt boxen. Om inte så i alla fall topp. Vem, ja. Det alternativet erbjuds av ingen. Om du ligger under mm. eller har, behöver du ha in ett mål. Sista tio. Alltså mm. det är allt. Han skulle aldrig spela mer än max en kvart. Nej, liksom. nej, gud nej. Det är när man matar inlägg. Ja. Mm. Men, men han kan liksom erbjuda något annat än... Alltså nu älskar jag och hejar såklart på, lite extra på Sturridge som, som Liverpool-supporter. Men skadebenägen och du har många av de alternativen. Målskyttarna och mm. Vardy och Kane. Och, det är lite liknande. Alla för Carroll sticker ut på ett sätt som de inte gör. Men... För samtidigt tror jag att, att England har ett mittfält där de har tvåvägsspelare på ett annat sätt än vad de har haft. Det behöver inte vara så att de behöver vinna första delen i boxen utan det kan vara så att andra vågen har så hög kvalitet mm. att det räcker. Alltså Dele Alli, Eric Dyer, alltså det, det finns tycker jag många dimensioner på fler mittfältare i England än vad de kanske har haft de senaste åren. Det är inte så att en kantspelare behöver vara en utpackad kantspelare utan det kommer att vinna mycket åt dem. Sen tycker jag att det är helt sjukt Jag är Arsenal-supporter Men jag tycker det är helt sjukt att Jack Wilshere är med i truppen mm. Helt sjukt Att han skickade hem Drinkwater Som har gjort den säsongen han gjort Har med sig hela Wilshere har ju knappt spelat Någonting alls under säsongen Och det är för mig helt jävla sjukt mm. Jag fattar det Jag som inte är på Arsenal Tycker om det ändå Jag tycker om, inte bara så att man, man gillar honom, men jag tror att han har en mentalitet som, som behövs. Han kan mm. lyfta eh, ett helt lag eh, den, eh, som, som nästan ingen annan kan i, I, den, I den truppen. Eh, och... Jag gillar också hans person. Mm. Men alltså det han har visat på fotbollsplanen senast är 
två i åren. Alltså om man tittar över tid. Kom igen. Nej, men visst. Det... Nej. Nej. Vilka, om vi, om vi ska gissa på uh, dagens match då. Albanien Schweiz. Jag tror att det är, alla tror att det blir en stök i 0-0 match typ eller 0-1. Är det, <laughs> finns det något annat scenario? Um, alltså, jag tror att um, det, alltså, det är ju mycket mer än en fotbollsmatch. Det måste vi prata om. Resultatet är ju för mig nästan helt oviktigt. Mm. Det, är, det finns inget mer oväsentligt när man tittar på trupperna. Det är, Sju eller åtta spelare i det albanska landslaget som har spelat U-landslaget med Schweiz. Till och med upp till u vunnit VM, silver för 17-åringar. Och sen så har de valt Albanien. Vi har bröderna Xhaka. Där Granit Xhaka som är till Arsenal ungefär eh, spelar för Schweiz. Valde det. Men hans storebror spelar i Albanien. Alltså för mig, jag har tittat på den matchen inför för att förbereda. Resultatet är helt oväsentligt för mig. Jag bryr mig inte. För mig är det intressant allt det här spänningen som finns i dessa lagen. Och vi har Shakiri också i Schweiz som ändå har rötter. Mm. Alltså det är det där. Ingen borde bry sig om resultatet. Nej. De borde bara titta på, på spänningarna som finns och, och dramatiken det kommer att vara. Känslorna kring det. Det är bara, man kan ha en chaka, granit chaka cam. Han som har blivit utskälld av hela Albanien för att han valde Schweiz. Ja. Det är bara att följa det. Ha en liten mick uppe bland publiken och någon som översätter. Så. Ja, det ska bli sjukt. Det, det är roligt för att man pratar ofta om att fotboll så här förbrödrar och nu ska Europa bli ett. Och så där. Mm. Så det är lika mycket tvärtom också. Alltså man mm. kan ju använda fotboll en väldigt stark kraft. Mm. Och det kan användas till både gott och ont. Liksom. Mm. Så att jag tror att den kan split, det kan bli riktigt stökiga matcher under EM. England-Wales också. England-Wales, <laughs> även om inte de har riktigt liksom samma historia som England och vissa av de andra länderna. Men även Polen-Slovakien, va? Nej. Vilka är det? Polen-Ukraina. Ryssland-Slovakien som möts, precis. Och Polen-Ukraina. Ja. Det kan också bli jävligt stökigt. Alltså, ja, Tyskland, Polen, Ukraina de tre då. Ja, 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 med dagens politiska läge och, ja, och, om vilka blir det nya Grekland om, ja. vi, om vi får ett om vi får ett mm. det är en bra jäkla fråga kan Island vinna? nej, Gud. nej. Österrike um, ja definitivt Österrike, Wales alltså om man ska titta på Wales. några Wales Ja, men det är som du säger, de har inte spelat med sitt bästa lag. De har inte spelat ett mästerskap på 58 år. De där kommer dö för tröjan. Ja. Uh, Intressant. Ja. Men, uh, Polen, säger jag gissa. Tvek. Styrer vi oss blinda på Lewandowski? Ja. Det är ju en del som tror att han vinner skytteliga. Men det blir så här, titta på hur långt Polen kan gå om man tittar så här, mm. tabellträdet. Det blir antagligen inte så långt. Och då ska han göra jättemånga mål mot Nordirland. Så vem vinner skytteliga? Jag säger Thomas Miller. Tyskland kommer gå långt. Eh, och han levererar alltid mästerskap. Det är tråkigt, men det tror jag. Eh, sen så, jag menar, har man tittat på Premier League så vet man att Olivier Giroud kan vara ett skämt. Eh, sen kan han peta in ett par mål. Mm. Eh, men han ska absolut inte vara med i uppbyggnaden av spelet. Då blir man bara förbannad och vi kastar honom till på tv. Men eh, han har ju också gjort, vad är det, sju mål på den senaste skyllandskampen. Så det är lite mm. sjukt. Frankrike, de, de kan väl möta sig. Och det gillar honom och det är rimligt att de går långt. Och han har ingen konkurrens heller. Giro gillar inte konkurrens. Eh, André Pierre Gignac är inte en konkurrent om startplatsen. Så att... Men Martial 
kantspelare ja. i Frankrike. Jag tänkte Martial eller Griezmann så skulle vinna skytteliga men sen så så jag får jag, så att jag får fortsätta gissa. Jag säger Martial då. Ja. Så blir han, blir han värd sina pengar. Eh, bra. Hur, hur många mål gör sig igen? Oj, hur många mål? Mm. Det är 51 matcher. Mm. Det rinner iväg i några matcher. Det är 0-0 i någon. Framförallt i premiären eller i sista när det är någon som bara ska hålla grepp om en poäng. Så att det blir um, 75. Va? Nej, jag skojar. 64. Nej! Jo. Blir det inte 100 mål? Tror du det? Jag vet inte. Jo, det blir det rinner, det. Om det rinner iväg i några. Ja, ah, okej. Okay. 0-0, det rinner iväg i några. Okej, okay, 51 matcher. Det kan bli 123. Ja, det ändras. Du sämsta jag skulle ha med mig på så här gissa hur många kulor det är i den där glasburken. Fruktansvärt. 75, 64, 123. Men jag kanske har Tourette. Vad fan vet du? Konstigt Tourette. Olika siffror bara. Inga svordomar. Nej. Nej. Ja, får se om det blir något av de tre. Hur, hur kommer du se alla matcherna? Sitter du på ett hotellrum eller ett presscenter och vid en datorskärm, tv-skärm? Vet om jag får som jag vill så har vi kanalerna i det hus som vi har hyrt i Ponyche. Ja. Sen så blir det säkert från hotell när det är dags att resa till matchstäderna. Så det är så, det är lite på resande fot men mycket från, från Ponyche. Är du med något EM-tips? Nej. Intresserad av sånt inte det? Alltså med kompisar och så här, typ på hela vägen? Nej, alltså det är lite så här... Jag har inte tid. Nej. Jag har, jag har för mycket, det är för mycket på att jobba med EM, liksom. Mm. Uh, hade jag varit uh, lite mer glass i förberedandet så kanske jag hade haft tid att sitta och hålla på med polen. Vilket lag har flest gula kort? Uh, ja, om man går på Roy Keens Aura så är det Irland, men de kommer inte gå så långt i turneringen, så att, eh, det får man räkna in också. Flest gudar kort, det får... Äh, vi, säger, vi säger Irland, Nordirland eller Irland. Mm. De kommer att dra på sig och det är inte lite gruppspelet. Absolut. Ja. Eh, stort tack för att du kom hit, Emily. Följ eh, Emilys, eh, EM genom Emilys ögon kan man väl säga, och, och händer eh, i... Eh, på via Sportexpressen. Expressen. Expressen bara heter ni. Mm. Eh, och eh, du på Twitter heter du Emily Ölander. Mm. Ja. ja. Utan ni fattar utan ja. där listan ut. Ni är smarta människor. Eller medel. Ja. Medelsmarta. Det som, räcker. Som vi. Mm. Nej, jag är jättesmart. Jag, 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 jag måste ta mig ner på, på en journalistnivå. Jag ska kännas bekvämt för det. Jag har lärt mig det knepet. Men eh, Instagram. Absolut, MLI Olande. Mm. Mm. Grymt. Eh, tusen, tusen tack för att du eh, fick snå lite av din tid. Eh, jättemycket mer än vad jag hade tänkt. Men, men så är det när det är intressant att, att prata. Och det här är jävligt härligt att gråta ner sig. Jag är, så, jag är redan ledsen för att du ska ta slut någon gång. Stort, mm. eh, ja, ja sorgligt. <laughs> Tomhet. Tusen tack till fotbollsförbundet, till Norrlands Guld, Alkoholfri och Björnborg och till Petter Bristav som klipper och producerar. Och såklart till alla er som lyssnar. 
Det här är Heja Sverige EM-special som sänder varje dag tills vi inte längre gör det. En podd av fans för fans.